0: Le monde est devenu mémoire, cerveau, superposition des âges et des lobes, mais le cerveau lui-même est devenu conscience, continuation des âges, création ou poussée de lobes toujours nouveaux, recréation de matière à la façon du styrène. L'écran même est la membrane cérébrale où s'affrontent immédiatement, directement, le passé et le futur, l'intérieur et l'extérieur, sans distance assignable, indépendamment de tout point fixe. L'image n'a plus pour caractère premier l'espace et le mouvement, mais la topologie et le temps. C'est de Gilles Deleuze et pas de moi. D'ailleurs, entre nous, je n'ai même pas tout bien compris. Par exemple, le mot « styrène. Mais il m'a semblé bon qu'on reprenne voilà, au début de cette émission la définition d'une notion assez en vogue dernièrement et sans doute un peu galvaudée. Il s'agit bien sûr du film « cerveau ». On en avait évidemment parlé il y a quelques semaines à propos de « Boy is Afraid » d'Aria Aster, Et on va sans doute en reparler aujourd'hui car bien que les deux films à notre programme ne s'affichent pas en premier lieu comme du cinéma cérébral, ils sont pourtant bel et bien des visites guidées du cerveau de leurs auteurs. Décousus comme des flux de conscience, organisés selon des structures psychiques qui leur sont propres, l'élucubration ad nauseam sur le cinéma, la politique et la morale d'un animoretti dans Vers un avenir radieux, l'imagination maniaque et proliférante d'un Wes Anderson dans Asteroid City. Deux films présentés en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes, qui ont un récit et des personnages, mais qui pensent volontiers à autre chose, qui naviguent à vue dans un océan d'idées pour trouver nos repères dans ces labyrinthiques réseaux de synapses ou de Styrène, je ne sais pas, j'ai fort heureusement avec moi les plus grands neurologues du monde, puisqu'il s'agit bien sûr de Guillaume Aurignac, qui fait son grand retour dans Sortie de Secours, bonjour Guillaume, mmh. de Muriel Joudet, la petite Styrène, <rire> et notre bonjour. invité de marque, le rigoureusement cérébral et néanmoins passionnément organique, Nicolas Pariser, réalisateur notamment du Parfum Vert et d'Alice et le Maire. Bienvenue à toi Nicolas. Bonjour. Bonjour ouais, Nicolas. Est bonjour. Très
1: heureux d'être avec vous. Eh
0: ben, nous aussi. Je suis pour ma part théorie Ribeton, vous écoutez Sortie de Secours, votre cerveau est prêt, le nôtre aussi, alors montez tout de suite dans le vaisseau spatial, on s'envole vers le désert américain pour Asteroid City. Mmh. « Last Train to San Fernando Gonzo de Johnny Duncan and the Bluegrass Boys. J'ai l'impression d'être un DJ de Radio Pirate en Arkansas quand je dis ça. Asteroid City est une petite ville fictive, probablement située en Arizona ou au Texas, qui va accueillir dans les années 50 une convention de jeunes scientifiques perturbée par un événement inattendu, la visite d'un vaisseau extraterrestre. Dans la petite bulle placée sous quarantaine et qui circonscrit dès alors l'espace du 11e film de Wes Anderson, vont se retrouver des figures familières de son cinéma, des enfants surdoués, férus de science et d'aventure, des hommes en uniforme, des employés d'hôtellerie scrupuleux, des artistes mégalos, autant d'avatars sans doute d'un cinéaste devenu un emblème pop culturel mondial mais dont j'aimerais d'abord qu'on se demande où il en est, où va son œuvre, Que devient Wes Anderson avec ce film Nicolas
1: C'est une question un petit peu curieuse concernant Wes Anderson dans la mesure où on a quand même l'impression qu'il fait du surplace depuis des années. Je dirais qu'il y a une évolution entre Rushmore, qui est son deuxième film. Alors, j'avoue n'avoir jamais vu son premier film. Bottle Rocket. Bottle Rocket. Moi non plus. Moi mais non plus. Mais... Voilà. Eh ben voilà. Moi, je l'ai vu. Ah, ah. On n'est pas passé loin d'être des incompétents. <rire> mais disons -so, que voilà, pour moi, il y a vraiment une, un changement euh, assez radical entre Rushmore, qui dans mon souvenir est, était un film assez magnifique, euh, vibrant, passionné, euh, euh, pas du tout engoncé, euh, fou, inattendu, euh, n'étant jamais là où on pouvait l'attendre. Enfin, un, un film vraiment euh, passionnant et stimulant et en plus... Euh euh, à l'époque. Euh... Et où oui, il n'était pas tout seul d'ailleurs, et c'est marrant parce que
0: les autres sont vraiment un peu rien devenus. Il y, y avait vraiment, euh, je me rappelle de, de, de voilà, Welcome to the Dollhouse, ou même les films de Al Enfin, il y avait euh, dans le cinéma oui, indépendant son... américain des années 90, comme oui. ça, une, une humeur générale autour de, 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 de cette fixité, mais qui était une fixité peut-être un peu plus effectivement euh, vivante et habitée, et, et Wes Anderson avait des cousins. Et moi, Anderson,
1: euh, on les a tous mangés, quoi. Oui, oui. Mmh. Et, et donc, euh, après Rochemore il y a eu la famille Tannenbaum qui, qui m'a immédiatement refroidi. Euh, puis ensuite, euh, euh, Stephen Zissou, etc. Euh, il y a quelque chose de très engoncé, de très de très mortifère même d'une certaine manière d'assez morbide qui m'a toujours un peu déprimé et euh, ce que je trouve euh, disons amusant avec, euh, avec ce film là c'est que euh, quand on lit un peu les critiques en tout cas les, les critiques euh, de Retour de Cannes c'est qu'en en fait on rejoue presque à chaque film euh, ce moment de sa carrière où euh, il aurait changé dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que euh, là il y a des, des, des critiques qui, qui, qui disent oui euh, non non là c'est pas comme euh, The French Dispatch qui effectivement était euh, euh, un peu vain, mortifère euh, qui était disons une, 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 un, un empilement de, de récits euh, euh, un peu pénibles mais là il y a de l'émotion etc et, 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 et selon moi euh, on n'a pas. pas disons je dirais que que devient Wes Anderson, euh, disons en trois en trois lettres, je dirais RAS.
0: Ouais. Non, mais moi je, je sais que, effectivement, pour moi, celui-ci revient, revient un peu au récit par rapport à des films comme Lilo Chien ou, euh, ou The French Dispatch, qui étaient plutôt des films de, de, de mood board, quoi, des films qui proliféraient autour d'un un univers esthétique caractérisé par un pays, mais qui pouvait être caractérisé par autre chose qu'un pays. Et, et, et là, y a, Asteroid City a des points communs avec Moonrise Kingdom, et non, non seulement déjà le fait que c'est une forme de huis clos, que ça s'est quand même circonscrit à un. Un espace, et même euh, un espace extérieur, mais c'est quand même un huis clos. Et, et, et par ailleurs aussi, euh, j'ai quand même le sentiment qui qu revient à l'idée qu que son film est là pour raconter une histoire, mais c'est peut-être des excuses que je fais au film.
2: Bon alors paradoxalement, le précédent, The French Dispatch, qui à mon avis a poussé jusqu'au bout sa logique euh, de, de, de mise en boîte, de jouer euh, de son cinéma, il euh, y avait quelque chose qui m'intéressait dans The French Dispatch. C'était le, le côté euh, euh, tatillon pour raconter ce qu'est une fabrication d'une œuvre de l'esprit. Là, c'était un journal. Et qui, au procédé qui reprend dans Asteroid City puisque le, le film s'ouvre, et c'est pour moi le, le, plus, le moment le plus intéressant du film, le, qui s'ouvre au début sur une émission télévisée qui va raconter la création d'une pièce de théâtre et ensuite on rentrera dans la pièce de théâtre et on, on, verra le, le, on suivra le récit de cette, de cette pièce. Et je trouve ça toujours intéressant quand Wes Anderson emploie son cinéma à raconter... Comment on fabrique une œuvre de l'esprit, une œuvre abstraite Parce qu'en fait, il en fait une mécanique, mmh. c'est-à-dire que c'est un tissu de procédés industriels ou artisanaux. Ce sont des ouvriers qui travaillent à une petite mécanique et qui aboutit à une pièce de théâtre, un journal. Euh, voilà. Je trouve que c'est la part la plus intéressante de ce cinéma. D'ailleurs, il
0: dit que c'est ce qui a lancé le film, et c'est vrai que, évidemment, ça connecte de façon quand même assez indirecte et, au, et occasionnelle avec Asteroid City, la ville d'Asteroid City. Mais alors que pour lui, le point de départ du film, c'est avec Roman Coppola, le scénariste, euh, on voulait faire un film sur euh, le théâtre new-yorkais filmé euh, des années 50 et donc euh, c'est un peu marginalisé aussi euh, mmh. dans le film quand même quoi c'est pas
2: c'est euh... totalement marginalisé alors que c'est pour moi la part la plus intéressante du film je suis pas tout à fait d'accord
1: que, que, ce, que ce soit euh, marginalisé ce, cette mythologie là le jeu de l'acteur studio du théâtre new-yorkais des années 50 parce que je pense que c'est très présent dans la historic city et je vais dire pourquoi rapidement c'est que Bon, a, je vais peut-être trop vite, mais il y a un film quand même euh, français qui fait un peu penser à Story City, qui est euh, Smoking the Smoking d'Alain Rennais. C'est-à-dire qu'il euh, y a un décor qui se revendique en tant que décor. Alors, il y a très peu d'acteurs, mais qui jouent une infinité de rôles, et, euh, et c'est du théâtre filmé. Sauf que chez Rennais, ce, disons le côté euh, laboratoire, le côté euh, extrêmement, un peu, disons un peu expérimental, mais... Euh, Extrêmement artificielle et contrebalancée par du théâtre de boulevard, c'est-à-dire par quelque chose d'assez euh, impur ouais. ou de, voilà, de profane. Et donc, chez René, ce qu'il y a de snob ou de savant au choix est toujours confronté euh, à quelque chose de, qui ne l'est pas, de non noble. Alors, euh, le théâtre de boulevard, la chanson française, euh, euh, la, bande dessinée, tu... la bande dessinée, éventuellement la science-fiction. Or là, euh, j'ai l'impression que Wes Anderson, euh, on va dire, euh, gèle, emprisonne euh, quelque chose qui est déjà noble, quelque chose qui est déjà, euh, euh, enfin, rend, rend noble quelque chose qui est déjà noble ou en tout cas euh, se confronte presque à lui-même, c'est-à-dire qu'entre euh, Elie Kazan et Wes Anderson, bon, Elie Kazan avait une renommée internationale euh, mille fois plus grande que Wes Anderson, mais enfin, c'est des autres du même type qui sont dans le même champ, c'est-à-dire ceux dont, ceux dont deux auteurs qui font des, oui. des festivals internationaux, qui sont respectés, etc. C'est le
3: début du, du, du mois hypertrophié du cinéaste, enfin j'ai l'impression qu'il s'intéresse à ça, parce que c'est le moment où justement les acteurs se prennent pour des artistes, tous les cinéastes se prennent pour des artistes, oui. donc finalement il est à l'origine d'un geste dont il est l'héritier
1: donc, donc, justement, exactement. Et donc, en fait, le fait que le film soit un faux film de science-fiction, mais un vrai film sur euh, le théâtre euh, intellectuel new-yorkais des années 50, euh, est une des 3, 4, 5 choses qui rend pour moi le film euh, très asphyxiant. C'est-à-dire que euh, c'est du cinéma d'auteur au cube, en fait. C'est de l'art euh, sérieux, noble, au choix, au cube. Et alors,
0: moi, il y, y avait à circuler sur Facebook un texte d'Axel Roper qui rapprochait également le le film de Wes Anderson et, le, et Alain René, où elle disait « René est jusqu'au bout habité par la catastrophe, celle de l'histoire de l'humanité, là où Anderson, à part peut-être dans le Grand Budapest Hotel, a décidé que même l'obscène histoire du XXe siècle ne le concernait plus. Disons que l'inquiétude n'a jamais quitté René, et que cela a suffi à donner quelque chose de troublant, même à ses films les plus empaillés. » Alors, je, je, je peux souscrire quand même assez à ça, à l'idée que chez René, ce qu'il y a au moins, et qui sauve même, et qui même transfigure tout, euh, c'est l'inquiétude. Et Anderson, qu'est-ce qui manque Il manque... Il manque
3: euh, c'est-à-dire oui. c'est assez euh, symptomatique dans le film que l'altérité... Il, il soit obligé de convoquer euh, des aliens parce qu'il n'y a tellement plus d'altérité sur Terre pour lui. Euh, tout est, tous les personnages sont tellement écrits de la même manière, sont tellement un prolongeant de lui-même que... Euh, Qu'en fait, il est obligé d'invoquer le ciel, quoi, pour qu'il y ait une altérité qui débarque, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai, hein, ce que dit Axel Roper, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à un moment, une trouée, une percée, euh, qui vient, qui viendrait faire trembler, euh, l'édifice du film, comme il y a chez René. Euh, là, il n'y a pas la percée, mais parce que si je pense que c'est ah, Là, il y
0: a la mort, il y a la mort de la mère. Oui, mais
3: c'est. Oui, alors un alors, artifice. Justement. Moi, je pense ouais. que
2: c'est un artifice, oui. la mort de, de la mère.
3: Mais je pense oui. que. Alors, moi, je. Euh, Nicolas disait RAS, moi, je dirais plutôt euh, HPI pour les trois. <rire> Ça m'a frappé, euh, <rire> Euh, en fait, en, en, en voyant, en fait, je me suis posé la question, ça, ça a merdé à quel moment Voice Anderson et à quel moment, enfin, est-ce qu'il y, y avait pas déjà dans Rochemore euh, les ferments euh, de, de son cinéma Aujourd'hui, de son cinéma, du cinéma qu'il fait aujourd'hui, et, et je me suis dit que, en fait, je crois que c'est la figure de l'enfant surdoué qui a complètement euh, vrillé, dévoré le film, euh, et qui était très belle dans Rochemort mais qui précisément était euh, euh, une figure qui se confrontait à l'altérité. C'était une figure qui existait face à des personnages qui eux n'étaient pas surdoués, qui eux n'étaient pas. Alors ils étaient Andersoniens, mais ils n'étaient pas. Euh, C'était pas le même, quoi. C'était pas. Euh, C'était pas un miroir. Et, euh, et je pense que cette figure de qui vient à mon avis. Alors je. Moi, c'était un peu l'intuition que j'avais, et en fait, je me suis rendu compte que lui-même en a beaucoup parlé. Je pense que ça lui vient de Salinger, des romans de Salinger. C'est-à-dire que cette figure de, euh, de, de, de surdoué qui porte le fardeau de son intelligence et qui en fait un rapport au monde complètement douloureux et que je trouve sublime chez Salinger, moi, je le retrouve. Euh, j'aime Rushmore comme j'aime les romans de Salinger et Franny et Zoé euh, et la famille Tenenbaum. Il y a beaucoup de points communs, et donc j'ai tapé Salinger à Wessy Anderson, et lui-même a dit qu'il a beaucoup inspiré son cinéma. Des critiques anglo-saxons ont fait, euh, ont, ont relevé les paris parallèle entre euh, les romans de Salinger, euh, les clins d'œil que Wes Anderson faisait à Salinger. Et, euh, et donc, à partir de ce... Et, et comme toujours, les enfants surdoués, ça finit toujours mal, parce que ils grandissent, et voilà, ils me cassent les couilles. Il enfin, y a mmh. un côté où ils prennent trop de la place, ils prennent la confiance, euh, et que le seul moment où le surdoué est intéressant, c'est quand il est un, un petit peu incompris, quand il est au milieu des autres. Mmh. Et puis, à un moment, il finit par être dans une classe spécialisée, et puis ça se passe mal. Et moi, je vois vraiment ça chez Wes Anderson, c'est-à-dire l'enfance, enfin, la pré-adolescence, l'adolescence, qui serait euh, euh, le, euh, le Darjeeling Limited, qui, qui moi me charmait quand j'étais adolescente parce que ça fonctionne extrêmement bien sur des adolescents de voir ça parce qu'on vit en fait ce, euh, le film agit comme un principe d'élection on est choisi par le film euh, on, on a l'impression d'intégrer ce cercle salingerien euh, d'enfants HPI et, et d'en faire partie et puis forcément ça vrille quand on devient adulte parce que, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un voilà, qu adulte de 50 ans euh, surdoué euh, et qui, qui est encore dans, dans la rumination de ce qu'il a été enfant
2: Mais, mais sur, sur la question de cette élection là où on se sent euh, élu par le film, mais c'est parce que sciemment, parce que je pense que on, on reproche euh, juste au titre, à juste titre à Wes Anderson de congédier les réels. Mais a priori, le cinéma congédie forcément le réel à un moment. Il fait une parenthèse. Mais bah, il le remplace par quoi, en fait C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui, euh, qu qui remplace le réel qui a été congédié dans les films de Wes Anderson Et en fait, ce sont des images euh, publicitaires. Et tout est une publicité. Mais qu'est-ce qu'il vend, en fait On ne sait pas trop ce qu'il vend. Et en faisant ça, euh, je trouve qu'il fait un petit truc de petit malin en disant le centre de mon film, c'est... Euh la mort de la mère, en fait.
3: Comme saline Joy, il manque toujours un personnage, il y a toujours un trou comme ça, Mais une absence.
2: Je trouve ça très factice, oui, en bien fait. bien Parce que la vraie, la, le vrai moteur de son cinéma, c'est l'empaillage. Il veut tout le temps empailler. Et en fait, le, je crois que c'est aujourd'hui dans les cinéastes, euh, les grands auteurs euh, internationaux, c'est notre serial killer. C'est quelqu'un qui, qui est fétichiste et qui a le souci d'empailler tous ses personnages. C'est vraiment une figure psychotique de serial killer.
3: Mais euh, le... je pense qu'il les empaille en, précisément en écrivant... Euh en se projetant c'est-à-dire que quand je dis il n'y a plus d'altérité c'est-à-dire ils sont tous écrits sur le même mode qui est le mode de on sent qu'ils sont que Wes Anderson met un peu de lui dans tous ces personnages et qu'en fait c'est complètement euh, égotiste c'est là que le toi tu dis psychotique moi je dis surdoué mais en fait c'est la même figure qui a finalement dévoré et qui n'est plus en mesure euh, du coup de d'écrire un personnage qui serait autre quoi qui serait qui aurait un mode de fonctionnement qui serait autre que euh, ce truc catatonique un peu surdoué j'ai trouve tout euh, pris à plus à plusieurs âges différents, à plusieurs genres différents. Mais pour moi, c'est que... Euh, et, et puis surtout, il n'arrive jamais... Il y a un, une attente d'attention, une demande d'attention euh, que je trouve insupportable dans, dans le film. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est insupportable au cinéma C'est quand un cinéaste n'est pas foutu de se faire oublier. Là, moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois... Euh, t'es à deux doigts d'oublier qu'il y a un mouvement de caméra et hop, le mec se rappelle à toi. C'est-à-dire que le, la caméra devient vraiment, euh, pour moi, le sujet du film, le sujet de la mise en scène et, et, et cette caméra, c'est Wes Anderson qui, dit, qui tire par la manche qui dit « Ouh, je suis là, je suis le meilleur.
2: » Mais ça, c'est l'aspect mécanique de, oui, mais... de sa mise en scène. C'est vraiment... Il, alors, il y il a, il a une espèce d'influence du burlesque du, voilà, mais euh, qui, qui est appliquée absolument partout et sur des scènes qui ne méritent pas un traitement burlesque, oui. en fait. Et cette, cette manière d'appliquer ça partout, c'est de tout... Il, sait, il arrive à tout mécaniser, mais c'est peut-être là-dessus qu'il devrait travailler sur ce, cette espèce oui, sur sa de, de, de psychose et sur sa morbidité, sur sur sa morbidité, morbidité c est, c est... qui est vraiment
0: là moi je me suis rendu compte que j'avais tout le temps le souvenir de, de, de tous ces films de, euh, y compris quand il n'y a pas forcément 50 personnages dans le plan même des souvenirs de plans où il n'y a qu'un seul personnage dans ma tête, dans mon souvenir, il devient tout petit comme si c'était une tête réduite ou un petit mmh. centon, il y a vraiment un côté comme ça je vais prendre des corps et je vais en faire comme ça des, des petites réductions euh, qui à la fois euh, concentrent leur essence mais qui en même temps euh, le, évidemment euh, que les pouces vers
1: la mort quoi. Je, je voudrais oui rebondir sur quelque chose que, que disait Guillaume Aurignac euh, qui est l'aspect publicitaire de de la mise en scène de, de Wes Anderson et effectivement la question mais il fait de la pub pourquoi et une des, des hypothèses qu'on qu peut avoir c'est que il, il fait euh, la publicité pour une certaine manière euh, d'être un homme euh, très stéréotypé et très problématique d'être un homme qui est l'homme serait celui qui euh, serre les dents et qui souffre en silence ah oui c'est à -dire que... le dentisme c'est vraiment la voilà, supériorité de la superficialité en fait. voilà c'est à dire que euh, comme il sait bien que ses films seraient complètement vides et complètement vains s'il n'y avait pas un mort ou une souffrance euh, ou un vide ou un deuil quelque part bah, il en met un dans le film et, et comment est-ce que les personnages réagissent Ils réagissent en serrant les dents, en plissant les yeux, en ne versant pas de larmes, en, par en parlant d'autre chose. Et donc, c'est quand même euh, la publicité pour euh, une manière euh, euh, d'être un homme... Euh, euh, disons des années 50 qui me paraît complètement euh, un strong silent type enfin, enfin pas strong juste euh, silent oui oui et qui voilà. ouais, qu m'a qu fait penser à une expression de, de Serge Danet. alors à propos d'un autre cinéaste français euh, Alain René qui est euh, alors on n'y penserait pas forcément Danet parlait des films de Claude Sautet euh, comme des films à, à émotions rentrées et il y a une espèce de, de, voilà, de, de, de style publicitaire euh, sur les émotions rentrées euh, mmh. et sur les hommes en tant qu'ils souffrent en silence que je trouve, euh, peut-être en tirant les choses un petit peu par les cheveux, un peu rance. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté un petit peu... Euh, euh, nous les hommes, on, on est des dandies, on s'habille très bien, mais on s'habille très bien et, euh, et on est très attaché euh, à notre mèche de cheveux parce qu'en en fait... Euh, on a une profondeur totalement euh, euh, insondable et, euh, et une intériorité euh, hyper euh, intense et on souffre en mmh. silence. Euh, et c'est notre manière d'être au monde, euh, contrairement aux femmes euh, qui, sont, euh, qui prennent des médicaments, qui se suicident, qui sont hystériques, etc. Oui, en
3: fait, c'est un peu l'éthos le, ouais, le, des, des années 50. Quoi. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, il, il charge le hors-champ de beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, de, de la profondeur du film, euh, c'est toujours des choses qui se passent hors-champ, cette émotion. Euh, euh, intérieure, euh, cette, euh, cette mort euh, qui est tenue hors champ. C'est-à-dire qu'il y a comme ça quelque chose qui est... Euh, la, la profondeur vient toujours de quelque chose qui n'est jamais devant la caméra. Et, et c'est marrant parce que moi, euh, à un moment, justement, je pense que c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire Wes Anderson a pu vous in influer toute une génération. Et moi, je pensais beaucoup à Serge boson c'est-à-dire, à un moment, je pense que euh, même, il y avait beaucoup de choses très proches de lui, c'est-à-dire même le, le personnage manquant, euh, le deuil, euh, c'est dans mode ben c'est dans je, la France. Euh...
1: mode je, je pense qu'à l'époque de mode euh, Serge Boson aimait beaucoup euh, Wes et Axel Roper aussi et, euh, et, euh, et ça se voit dans le film. ouais, ouais ça, Alors, ça se voit.
2: Il y a quand même une scène euh, où il fait une sorte... De... Alors, est-ce que c'est un aveu ou est-ce que c'est lui qui organise cet aveu pour que tout le monde le voit C'est donc la scène où apparaît Margot Robbie euh, ouais. comme... Euh, comme euh, Actrice, pour une fois, elle joue bien hein, le personnage. Et donc cette scène recompose un, un, une sorte de dialogue euh, post-mortem entre le personnage défunt et le personnage du mari, euh, mais joué par les comédiens. Euh, voilà. Et donc ce que raconte cette scène, ce qu'on peut comprendre de ce que raconte cette scène, c'est que l'émotion vient de la recréation de l'émotion, du jeu en fait. Et c'est probablement le symptôme. Euh, un symptôme d'autisme absolu. En fait. <rire> C'est-à-dire d'être <rire> incapable de ressentir une émotion. Ouais. Et donc, pour ne, comme on ne la ressent pas, on la joue. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que c'est pas... Voilà, est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas trouver peut-être le centre de gravité, enfin, de, de, de ce cinéma-là, ouais. euh, qui serait dans... Euh, l'asperger. L'aspect complètement autiste <rire> de... de, de... Oui, ouais, la, refabri
0: la, ah,
3: la,
2: la, la refabrication et
0: des... Et ça émotions, va ensemble, euh...
3: l'asperger, euh, la surdoué euh, ouais, Je pense qu'on tient un truc là.
0: Totalement. Mais alors ouais, je, je, on... non, excuse moi, c'est... Non, excuse-moi, excuse-moi. <rire>
1: euh, <rire> les surdoués et les asperger ont des capacités euh, réelles, euh, souvent euh, décuplées ailleurs. Oui, c'est ça. Là, c'est en fait, euh, bon, disons, c'est le top du top, disons, de la, disons, de la direction artistique publicitaire. Mais, oui, -ce oui. oui mais, ce qui... mais en même temps, ce, voilà, ce côté autistique
2: rejoint le côté serial killer, c'est-à-dire le manque d'empathie totale. Ouais. C'est quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion et donc, du coup, il est compose, il les co reconstruit, il les codifie euh, mais il ne ressent aucune émotion
0: ouais, Moi je voudrais terminer sur, sur une question parce que ces derniers temps on a vu mais, mais depuis 15 ans on voit ça de manière cyclique dès qu'il y a une nouveauté technologique qui apparaît sur internet et voilà et donc à chaque fois on adapte ça à Wes Anderson <rire> À chaque fois, il y a, voilà, c il y a une espèce de, de, de nouvelle manière de fabriquer des images voilà, au tout début. De, au ah début je pense début, que
3: ça doit l'énerver de les, le voir qu'on copie au, au comme tout début, ça. Voilà. Il déteste ça.
0: Et, et, ah, ouais. ah oui, il déteste ça. La question qui commence à se poser, donc là, voilà, récemment, avec euh, l'IA, il euh, y a eu une, <rire> un, un trailer de Star Wars par Wes Anderson qui a beaucoup circulé. Euh, voilà. euh, et à, à, quel moment, à quel moment on va, on va perdre la différence Et quelle est la différence, en fait, entre une parodie de Wes Anderson réalisé par ce genre de technologies ah, là, là, là. et un film de Wes Anderson est-ce que cette frontière-là elle est en train de, de, se, de se flouter
3: Moi je trouve que c'est symptomatique qu'on qu qu arrive à ce point que ce soit le cinéma le plus euh, qui peut se réduire à un algorithme quoi. je trouve ça ça dit tout et je, comme tu dis si ça, ça m'étonne pas que ça l'énerve parce que ça veut dire que bah, comme c'est une logique algorithmique, bah on n'a plus besoin de lui. C'est-à-dire, on pourra générer des films de Wes Anderson même après sa mort. Et donc, pour moi, il n'y a aucune aucune différence. Si ce n'est que euh, j'imagine que ça fait longtemps que j'ai pas vu des parodies, mais que la parodie va. Euh, va être un peu dans l'excès, euh, pour se montrer, euh, pour, pour faire un pas de côté. Non, même pas. Non, là, là, ouais, là, franchement, ouais. c'est le Bah non, là, non mais non, je pense qu'il n'y en a pas. Mais je
0: sais ouais. pas non, penser. non, c'est en, en train de se rapprocher. Bon, il n'y a encore aucune intelligence artificielle capable de faire un, un podcast sorti de secours, tant mieux pour nous. <rire> euh, donc, on va clore là-dessus. Elevated Soup au j'ai pas pu le caler, mais j'avais vu cette vanne sur Twitter je trouve que c'est un très bon, très bon résumé bravo, du film. Elevate euh, -chou. Bravo, Elevated Soup bravo au et donc c'est fini pour Wes Anderson on va tout de suite partir pour un cinéaste qui lui aussi fait un petit peu système, enfin en tout cas on va pouvoir en discuter il s'agit de Nanni Moretti <musique> Voglio Vederti danzare, j'ai un accent incroyable en italien, de Franco Battiato. Giovanni réalise un film où se mêle un certain pan d'histoire du communisme italien, un cirque, peut-être une histoire d'amour également, mais des difficultés l'empêchent de le mener à bien. Difficultés qui sont le principal sujet du film, le vrai, celui de Nanni Moretti. Voilà donc un état des lieux, évidemment pessimiste de l'écosystème du cinéma contemporain, à savoir des vieux producteurs flamboyants mais qui n'ont plus un sou, des plateformes qui ne jurent que par l'audience mondialisée et par des principes de narratologie dégénérée comme le moment what the fuck, et des jeunes réalisateurs aussi tapageurs que plébiscités, sur les doigts desquels le papy joyeux et grincheux qu'incarne Moretti a une furieuse envie de taper pamphlet vitriolé contre la déchéance intellectuelle et morale du cinéma et de la société, autoportrait à la fois tendre et sévère, en perfouettard aussi attachant qu'insupportable, tentative de réactivation d'un vieux rêve qui bouge et d'une forme d'utopie communiste, vers un avenir radio et tout cela à la fois, comme l'ont été avant lui, beaucoup de films de Nani Moretti.
2: Alors, Guillaume, est-ce que ça marche encore euh, alors là poser la question est-ce est que ça marche encore c'est en fait effectivement parce que euh, le film est une sorte de reprise où en fait après 20 ans de, où euh, l'acteur Nani Moretti était la périphérie de ses films il revient au centre euh, donc il, il reprend son personnage de double cinématographique qui est Michele Apicella euh, bah qui s'appelle euh, Giovanni, Giovanni et qui qu est le vrai prénom en fait de, de Nani, Nani Moretti, Moretti. Donc il y a un jeu un peu trouble sur la, cette, mmh. cette alias mmh. euh, cinématographique. Euh, donc forcément, comme on, on revient dans cette espèce d'édredon euh, <rire> qu'on a beaucoup aimé du, du, du premier cinéma, de la première filmographie de, de Nani Moretti, il y, y a un vrai plaisir et en même temps, il y a un risque de pastiche qu'il reprenne et que ce soit un peu forcé, en fait, cet univers-là. Moi, je ne trouve pas que ce soit du tout un pastiche. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir le, à voir le film. Et, et en fait, on retrouve exactement le même personnage. C'est vraiment, il n'a pas bougé. Il est irascible, euh, en inad inadéquation avec le monde. Par contre, il, est, il a vieilli. Euh, voilà. Donc, Est-ce que le film proposerait une sorte de photographie à l'instant T de ce que c'est que, que vieillir euh, Évidemment, il, euh, il constate quand même une certaine forme d'échec de ce personnage-là dans sa filmographie. Euh, il le regarde euh, avec un peu plus de recul que dans ses premiers films, je trouve. Et il apporte une sorte de réponse Alors qu'on peut ne pas aimer, qu'on peut trouver très forcé à la fin. Mais c'est quand même une réponse euh, qu'il investit comme euh, s'il préparer un petit peu la, la porte de sortie à la fois de son cinéma et de, et le... de sa vie et de, de, de son existence on dit
3: la sortie de secours s'il te plaît oui, voilà c'est ça <rire>
0: mais euh, Nicolas toi, as été, toi qui es un grand un grand client de Nicolas Moretti de...
3: Nicolas Moretti de Paolo Moretti <rire>
1: de Dani Moretti à la base euh, mais quand j'entends euh, Guillaume, je, je me dis que j'aurais bien aimé que « Le Dernier Moretti soit » soit le film dont tu parles. Mais euh, pour moi, c'est euh, presque une trahison du, du personnage de, de Michele de ses premiers films. Et je dis ça euh, d'autant plus euh, tristement que, disons, les trois grands films où il y a Michele et Apicella, c'est « Doro Bianca » et « La messe est finie », qui sont euh, pour moi euh, trois des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Et je considère vraiment Nanny Moretti, enfin euh, vraiment de mes cinéastes préférés. Et, et au téléphone,
0: tu me disais trois, trois, trois des plus beaux films de jeunes. Oui, et, et voilà,
1: et mmh. chose en fait beaucoup plus rare euh, au cinéma, c'est trois beaux films de jeunes. C'est-à-dire que euh, Moretti, quand il fait ces films-là, euh, non seulement il c'est est un jeune cinéaste, il fait, cette, à mon sens, ces trois chefs-d'œuvre entre, je ne sais pas, 30 et 35 ans. Et, et ensuite... Il a fait trois films si beaux que il a beaucoup beaucoup de mal à s'en remettre euh, par la suite et j, moi je trouve que les, les, les deux seuls films qui sont de ce niveau-là c'est Abemous Papa et puis Trepiani, donc le, son, son, son dernier film euh, mais mais parce que ce sont disons des des, des, des soit une, une adaptation de roman ou disons euh, des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec euh, avec avec ce personnage-là pourquoi je dis qu'il y a une trahison c'est que le personnage principal de Sonny Doro, Bianca et de la messe est fini.
3: Tu ne mets pas Etche Bombo dedans Alors
1: Etche Bombo, mais... euh, je le mets dedans, sauf qu'Etche Bombo, euh, je le trouve, disons, moins maîtrisé. Ouais. C'est un film passionnant, mais, mais, mais ce n'est mmh. pas un film disons, complètement réussi. Ouais. Disons que dans ces films-là, euh, Nanny Moretti s'inscrit dans la grande histoire des auteurs, réalisateurs comiques. Euh, Chaplin, Keaton, Jerry Lewis, euh, Jacques Tati. Et pourquoi il s'inscrit dans cette continuité-là C'est que euh, ces personnages-là sont des monstres. Tati est une forme de monstre doux. mais Il est extrêmement étrange dans ses films. Keaton aussi est très étrange. Jerry Lewis, c'est un pitre au cube. Euh, D'ailleurs, c'est un personnage qui, selon moi... Enfin, euh, Jerry Lewis est un immense metteur en scène. Et le personnage de ses films a un petit peu vieilli parce que, justement, il, il a quelque chose de, de monstrueux qui a du mal à être, à être vu aujourd'hui. Et Michele Apicella... Est un monstre, c'est-à-dire que dans Sony Doro, il se transforme littéralement en loup-garou, et dans Bianca, euh, il s'avère que c'est un serial killer. Dans la messe est finie, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, euh, le personnage n'est pas un petit peu névrosé, n'est pas... Euh, oh là là, il exagère. C'est sur des personnages extrêmement violents. Et je crois que c'est dans Sonidoros, il y a même une scène où euh, le personnage principal donne des coups de pied dans la tête de sa mère, enfin tabasse sa mère à coups de pied. C'est-à-dire c'est ce n'est pas Woody Allen, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un euh, euh, auquel on aime s'identifier. Puis à partir de journal intime, il y a un basculement, c'est que pour le coup, pour la première fois, il se tourne un petit peu vers Woody Allen, qui a un petit peu révolutionné le genre avec Annie Hall, où là, c'est un, un auteur-réalisateur comique, mais séduisant, ou en tout cas auquel on peut s'identifier. Il est drôle, euh, et en plus, euh, il, il sort avec Diane Keaton, etc., c'est formidable, et puis bon, il a des petits défauts. Enfin, il n'est pas monstrueux comme Pellet, Jerry Lewis ou, ou, ou Chaplin. Bon. Et à partir de, de Journal Intime, Nanny Moretti euh, passe de monstre à il exagère. Oh quand même, euh, il est chiant. Oh quel emmerdeur, il exagère. Mais le lecteur de Télérama pour qui le film est fait... L'adore en fait, oui. parce qu'il gueule contre Berlusconi, il gueule contre la violence à la télévision, il gueule contre, euh, je sais pas, le Panini euh, qui n'a plus le même goût qu'avant. Euh, euh, oui mais il gueule contre un déclin à la fois intellectuel et, et lifestyle. Voilà, quoi. et en fait il y a un devenir éditorialiste euh, de son personnage, à partir de Journal Intime, dans April, alors euh, qui est un film extrêmement mineur si on est sympa. Euh, oui, enfin, un film édito, etc. Et je trouve que dans son dernier film, ça n'est pas du tout le Michele Apicella monstre qui tue des gens ou qui tabasse sa mère à coups de pied, mais euh, le type un peu ronchon qui exagère parce qu'il n'aime pas les mules, mais, euh, mais je veux dire, le personnage, il est encore, malgré tout ce que Moretti fait semblant de faire, il est encore aimable. C'est-à-dire que je pense qu'il se dit, il y a encore un public de gens de mon âge euh, qui vont voir le film et qui vont partager... Euh, L'inculture des jeunes qui vont partager mon dégoût pour Netflix, qui vont partager mon dégoût euh, pour la violence au cinéma euh, et j'aimerais revenir peut-être après sur ouais, cette oui. scène mais enfin disons pour moi vraiment euh, c'est une trahison. Euh, ce film-là est une trahison... De Alors, est pourtant, là, il donne
0: début. quand même des espèces de billes euh, sur... Euh, il, il se dépeint comme absolument rejeté par sa famille, par sa femme qui le quitte. Euh. C'est une vraie question devant un film de savoir si c'est une posture ou s'il si se raconte réellement comme un homme invivable et voilà.
2: Alors... Non, je ne crois pas qu'il se raconte comme un... un mais je ne suis pas d'accord non plus avec ce que dit Nicolas sur les, sur les, la, les premiers films de, de, de Nanny Moretti, parce qu'en fait, paradoxalement, on s'identifie au personnage de Michele Apicella et euh, on le trouve charmant. C'est un monstre, mais on le trouve charmant. Et on s'y on, on identifie totalement.
1: Oui, mais on est douché à la fin. C'est-à-dire Ah oui,
2: d'accord. D'accord. Dans le cas, on vrai. dit,
1: ah, génial, on est comme lui. Mais, mais en fait, il a, il a tué... Il mais a je tué, crois que
2: c'est là où il fait une variation dans ce dernier film, c'est que la fin, effectivement, n'est pas une douche, on va dire, sanglante et acide. Euh... Ah ben c'est le contraire. C'est ah, exactement le contraire. Ah, fait... C'est une douche, quoi. Une douche euh, Et chaude. en fait, c'est... <rire> Alors, alors, que la, la douche, c'est un bain. Ouais, <rire> c'est une
1: chanson de Jean Ferrat. Je
2: pour, on pourrait même dire que la scène de la, en en, en, en parodiant tout ce qui a pu être dit sur le, le film de Spielberg, la scène de la douche, oh là. <rire> est évitée ouais, est vrai, à la fin <rire> parce qu'elle, est préparée. Il, a, il, a, il 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 en parle. Il dit que ce personnage va en fait se suicider. Euh, mm. Et en fait, il évite ça. Et donc, il fait un grand, il fait un geste. Euh, très volontariste, euh, très euh, de, de cinéaste qui dit tout mon cinéma qui était un cinéma d'inadéquation avec le monde, je décide de le racheter en disant une utopie euh, totale, euh, voilà. Une ouais une...
3: volontariste parce que moi je vois vraiment euh cette scène pour moi c'est le maniaco dépressif qui a pris ses cachets c'est la seule chose qui, qui m'a émue c'est que j'aime pas le film mais à un moment je me suis dit quand même cette histoire de cinéaste qui fait un film pour dire quand même la fin de tout la fin du cinéma la fin des utopies la fin de l'amour euh, la fin de tout le paradoxe de trouver encore l'énergie alors même que tu crois plus en rien ça produit un truc que je trouve émouvant et on sent cet épuisement là euh, qui est quasi documentaire dans le film et que je trouve très beau après les points communs qu'il y a avec Wes Anderson c'est que ce que je trouve très beau dans la première période de Nani Moretti c'est le côté euh, euh, en fait comment tu entres dans ton cinéma, par quelle posture tu entres dans ton cinéma Wes Anderson, c'est le surdoué, et Moretti, c'est un peu le médecin de l'Italie, c'est-à-dire celui qui va ausculter la famille, l'école, la société italienne, et avec cette obsession, qui est magnifique dans La messe est finie, de je veux que les gens soient heureux, je veux que les gens soient bien, et en fait, tu pousses cette logique et tu deviens un serial kill. Et tu deviens... Ça, c'est très
2: beau. C'est que c'est un personnage, et c'est pour ça que c'est intéressant, et que c'est quand même relié au dernier film, c'est un personnage qui veut refaire les, les situations des gens, en fait, qui veut intervenir dans leur vie et, et transformer leur vie. Mmh. Et en fait, évidemment, il échoue. Euh, voilà. et, et la fin de ce dernier film, donc « Vers un avenir à Dieu », c'est quelqu'un qui a constaté qu'il a échoué à refaire la vie, mais qui se dit... Mon cinéma est un cinéma qui va refaire le monde. Et quand tu parles de monstruosité, qu'il a trahi sa monstruosité, mais il y a quand même une monstruosité dans un... une espèce de délire égotiste dans ce film-là. C'est quand même quelqu'un qui dit à la fin Je réforme l'Italie, je réforme l'histoire mondiale, je réforme la gauche italienne, je réforme mon cinéma parce que je, dé... parce que
1: je le décide. Oui, mais c'est bah, mal réforme... écrit, c'est très mal écrit. Non. En fait, c'est ça le enfin, problème. Moi, je... <rire> non, vas-y,
3: rien Non, c'est juste pour dire que Et ce qui était beau dans la première période, c'était que ce personnage complètement égocentré pouvait à un moment, faire la rencontre d'un personnage qui le détrompe dans, ses, dans son pessimisme, dans son égoïsme, dans, euh, dans son narcissisme. Et là, le problème, c'est que moi, je trouve que tout le monde est débile autour de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la peine d'écrire d'autres personnages que lui. C'est vraiment lui lui est le personnage le mieux écrit, et tous les autres personnages, ça a toujours été comme ça, Moretti, sont un cran en dessous, ou dans un régime d'écriture qui est complètement différent de lui. Sauf que là, moi, c'est un degré de la dépression, ça fait aussi que tu n'y arrives plus quand tu te mets devant ton ordinateur, et là, tu sens que vraiment euh, c'est pas la, la la grande dépression euh, étincelante c'est quelqu'un qui a bâclé son film tellement il va mal en fait moi c'est ça que je vois
0: <rire> euh, beaucoup de diagnostics oui. euh,
1: <rire> bah c'est ouais non on le, sert à le, ça. Le, moi ce qui, ce qui me gêne en fait euh, quand je dis qu'il travaille son personnage c'est que en fait la grande question c'est est-ce que il s'aime ou il s'aime pas en fait est-ce qu'il est critique envers lui-même ou est-ce que en fait euh, il ne l'est pas. Euh, je pense que dans ses premiers films, peut-être qu'il était au début de son analyse, et euh, il se voyait devenir euh, un tueur. Il avait 30 ans, 35 ans, il se voyait devenir un tueur. Et puis bon, il n'est pas devenu un tueur. Et donc, euh, la, cette question-là, il ne se la pose plus. La question de la monstruosité. Par contre, quand même, la question que pose le film, et que me pose le film, moi, parce qu'à un moment donné, euh, Mani Moretti, euh, on, on s'en fiche, on ne connaît pas, c'est... C'est. Euh, ok, il écrit pratiquement tous les personnages comme étant plus bêtes que lui. Et d'ailleurs, moi, je suis même un peu choqué. Je crois que le, 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 premier, le premier dialogue du film, c'est un comédien qui demande à Nanny Moretti euh, Ah bon, il y a eu des oui, communistes oui, en Italie C'est-à-dire euh, qu'il écrit sciemment, le type est sa, devant son ordinateur, il écrit le premier dialogue de son film sur son scénario, et il écrit le dialogue de volontairement quelqu'un qui est un abruti, alors comme par hasard, est un, il est plus jeune que lui. C'est un comédien, et. Ah bon Et, et puis la scène est assez longue, il, il en rajoute, ah bon, mais alors c'était des Russes, mais non, c'était pas des Russes, c'était des bons. Donc à un moment donné, c'est un film quand même qui dit, ok, je suis peut-être méchant, je suis peut-être un salaud, mais enfin, en tout oui. cas, je suis plus intelligent que tous ces gens-là. Ouais. Et donc, le fait d'être plus intelligent me pose un problème moral, parce que comme je suis plus intelligent que tous ces gens-là, en fait, je suis méchant, mais parce qu'ils sont bêtes. Or, moi, euh, ce que je vois de Moretti dans le film, c'est qu'il euh, est comme plein de gens de 70 ans, c'est-à-dire nés dans les années 50, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'ils sont très cultivés, ils s'imaginent qu'ils savent tout sur tout, en tout cas beaucoup de choses, et en réalité, euh, ben en fait, ils ne savent pas grand-chose et ils disent beaucoup de bêtises. Et notamment, moi, il y a une scène que je. C'est la scène qui fait que je déteste le film, parce que, soyons honnêtes, le film a des qualités, il y a une virtuosité narrative, c'est pas nul. Euh, bon, mais par contre, pourquoi je, vraiment je déteste le film C'est qu'il y a une scène, euh, à un moment donné, Nanni Moretti va sur un tournage, qui est le tournage d'un film produit par sa femme, où il y a un jeune réalisateur italien euh, qui filme une séquence d'exécution. Donc il y a un type avec un pistolet qui en exécute un autre, et c'est le dernier plan du tournage du film. Et euh, Nanny Moretti arrête le tournage. Il dit « Voilà, vous ne pouvez pas filmer cette scène, c'est trop violent. » Or, le truc, c'est qu'on ne voit pas comment c'est filmé, et on ne voit pas le cadre, euh, on ne voit pas la mise en scène de ce mettre en scène, on ne, voit, on, a, on ne sait absolument pas comment la, la, la séquence ou le, ou le plan serait monté, mais Nanny Moretti a décidé que le type était un abruti qui filmait de manière obscène une scène obscène, et que ça participait d'une espèce d'américanisation, ou de Netflixisation du monde, etc. » Or, euh, le polar italien, c'est une tradition cinématographique, j'imagine, je, je suis même persuadé que Nanny que Moretti ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'il s'en fout complètement des, des polars italiens, ou en tout cas, il méprise ça. Mais je veux dire, euh, les polars italiens, avec des scènes ultra sadiques, ultra violentes, c'est un genre euh, euh, disons, connu, reconnu, euh, important. Et surtout qui est euh, un héritier direct de Rome, ville ouverte de Rossellini. C'est-à-dire que le polar urbain italien, c'est très violent et ça se passe dans les villes et dans les rues des villes romaines, et des villes pardon, des villes italiennes. Euh, Est-ce qu'il
0: faut préciser que le réalisateur à qui Moretti s'adresse, à un moment donné, précise qu'il est en train de faire son sort en néo-réalisme, il dit qu'il est finit oui, avec le oui néo oui, 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 réalisme. Oui,
1: oui, oui, oui. Or, euh, le polar italien est un des nombreux fils de Rome, ville ouverte. Or, euh, Moretti, ce qu'il oppose au polar italien ultra-violent, en, en, en semblant penser que c'est une espèce de sous-produit Netflix, il oppose Kislovski, il oppose euh, Fellini, Fellini c'est-à-dire que des films post-années 60, c'est-à-dire des films de, qui datent de son vivant. C'est-à-dire que, euh, comme plein de boomers, euh, On ce coup. sont des gens qui, en gros, n'ont pas vu les films d'avant leur vie, d'avant leur jeunesse, qui s'imagine que les années 60 étaient une espèce d'époque totalement géniale, alors que le cinéma, fran... le cinéma italien était évidemment génial dans les années 70. Bon, enfin, il l'était déjà euh, à l'époque euh, des premiers films de, de Rossellini. Et, et en tout cas, le cinéma italien des années 60 est impensable sans les films de, 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 de Rossellini. Et, et, et il manque de perspective historique. Et, et là où je trouve que là, on atteint des sommets d'obscénité, c'est que, donc, il stoppe. Au nom, au nom de, de Carostami, de Krzysztovski, de, de au nom de cinéastes récent, euh, il stoppe le tournage du film et il dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour, pour finir le film autrement. Et là, il appelle Renzo Piano, donc, qui est l'architecte du Centre Pompidou, <rire> disons, dont la seule légitimité, il me semble, à parler de cinéma pour Nanni Moretti est qu'il est vieux que c'est un homme et qu'il est milliardaire. Euh, Donc et... moi à partir de ce moment là. C'est un peu le, des scènes, le, tu le sens, écrites pour, écrit
3: pour la salle lumière de Cannes. Enfin, il y a vraiment un côté. Euh, tu sens que voilà, il y a, a cette automatisme, bon, mon film va être raqué Enfin, vraiment, même la, la scène, pour, dans Netflix, tu sens qu'il y a quelque chose qui est écrit euh, pour, pour ce public-là, quoi. Enfin, moi, ça me frappe. Et après, moi, je, juste pour le parallèle, moi, je trouve vraiment que c'est son mousse papam perso, c'est-à-dire euh, euh, son côté euh, voilà, Bartleby, euh, mais avec ceci euh, qu'en en fait, il s'y met, c'est-à-dire normalement, c'est « Je préfère ne pas, mais bon, euh, Thierry Frémaux m'a appelé, nan, 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 et je, je vais refaire un film, mais en fait, je n'y crois plus. » Donc, pour moi, il y a vraiment... Euh, il n'est pas allé au bout du geste qui pour moi est et vraiment du côté de, de Bartleby. Et il est encore suffisamment égoïque et narcissique pour se dire bon j'ai encore des trucs à dire, mais comme tu dis, mais, ça finit en Finklekrode quoi mais, en fait. Non mais, si,
1: si, si 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 il n'y croyait plus, il ne finirait pas son film. Euh, mais il, des...
2: le alors, pas. Mais, il le finit pas. Il le finit pas. Alors l'industrie permet alors, toujours de finir un alors film quand moi, on n'y croit plus. Alors pas, pour
3: moi, il <rire> y a un nombre
1: incalculable de films qui non ont été euh, comme ça. Bah,
3: Guillaume vient de résumer voilà. Ma pour, pensée pour, sur, pour moi, le... sur le cinéma en général. Pour moi,
1: pour moi la fin du film. Alors. J'adore Montreuil et j'adore le cinéma Le Méliès, mais je pense que c'est une scène qui est faite pour pour le, le public du Méliès, c'est-à-dire il euh, bah, y a une manifestation d'intellectuels de gauche contre l'invasion si la Hongrie, contre l'invasion de la Hongrie par l'URSS. Mmh. En gros, voilà, il y, 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 y a des gros plans sur des people italiens. Alors évidemment, nous, malheureusement, on en connaît pas la, on en connaît pas la moitié. Et il manifeste
0: C'est des anciens collaborateurs de Moretti en fait, parce qu'il y a Rovacher. Euh... Il y a
3: tout oui, le monde. Mais hein, mais ouais, en fait, il y a, mais en
2: fait, y a tout son cinéma qui est convoqué. C'est pour ça que cette scène-là. Oui, euh, manifeste tu... contre quoi mais, mais il manifeste
1: un... contre l'invasion de l'URSS de l'Angleterre. Mais il manifeste, de un... de mais par il manifeste
2: pas. Il ma... C'est un manifeste pour dire le monde continue de me déplaire. Il m'a toujours déplu parce que c'est pas nouveau non plus. Il l'équation du personnage de nanny Moretti avec le monde, c'est pas non mais là euh, c'est pas découvert Ronchon quoi oui mais alors là, coup... mal...
3: quand il mange Poli sa glace po politique, là devant politique, euh... et...
2: non mais politiquement à et mon je il y a juste que dans cette vrai. manifestation il y a un portrait de Trotsky qui pourra en énerver plus d'un quand même
1: alors <rire> je voulais pas je voulais pas parler du portrait de Trotsky mais <rire> euh, quand à un moment donné oui mais pas, pourquoi a un portrait de Trotsky parce qu'il bah, <rire> qu
2: choisit Trotsky contre Staline est non quand même un truc non, très, très amusant pas
1: du tout pour pour moi pas du tout c'est beaucoup c'est pas évidemment il, il, il choisit Trotsky contre Stéphane, mais à un moment donné il y a une scène dans le film où il dit voilà euh, il y a le décorateur qui lui propose une affiche à mettre dans le décor et sur l'affiche il y a Lénine et Staline mmh, et il, il dit ouais. je ne veux pas qui est Staline Parce que je ne veux pas Qu'il y ait de dictateur dans mon film Or à côté il y a Lénine Et c'est lui le dictateur en Allez, mais,
3: mais,
2: mais, mais, à la semaine mais, prochaine C'est là, là où il faut se poser la question De <rire> cette petite monstruosité
1: De dire que Lénine n'est pas un dictateur De reprendre la figure de Trotsky mais à la mais, fin Et Mais la question que Lénine soit ou soit, soit un dictateur non Je, je m'en fiche, on est dans, en fait On est dans le catéchisme communiste a... mais, mais si, mais, mais bien sûr que si on est dans un... mais à la fin la manifestation ils sont tous on, super bien le... habillés on super est... joyeux on est dans le avec avec, avec non, non. Une... je veux dire quand Adèle Haenel, on est dans le catéchisme elle... de... non mais quand Adèle Haenel, on est dans le catéchisme à... d'extrême quand... gauche non, quand pas, a... pas le signal de réplique pas. Pas. mais non les communistes ont, les communistes ont renié Staline depuis 70 ans et comment
3: tu passes de non. de, de, de si, Trotsky à Adèle et c'est-à-dire
1: que je ne vois pas la... je ne vois pas disons la crédibilité de tous les gens qu'on voit à la fin du film avec le Colisée derrière euh, hyper content d'être romain en Birkenstock euh, avec un portrait de Trotsky pour le coup c'est du spectaculaire euh, concentré, vraiment mais, mais, en, pas, mais en barre mais
2: c'est pas la question de la crédibilité de, de cette sé séquence là, c'est une séquence qui est interne au cinéma de, de, de Moretti, c'est une séquence qui dit mon cinéma en fait, m'a servi qu'à une seule chose, à reconstruire le monde comme je le souhaitais. Non, mais et de le reconstruire dans, à faire
3: une
1: manifestation, tu... c'est pas reconstruire non, le monde, quand va, surtout tu quand on est cinéaste.
3: Quand tu tu vois, vois, mais, euh, mais, mais, mais. Douleur et gloire de dire, là, mais... d'un seul coup, tu vois, c'est-à-dire que t'as vraiment la différence entre les deux, parce que c'est un, un peu les mêmes films. La différence, c'est qu'il y en a un qui écrit et l'autre qui ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire, mais sinon, c'est la même. To... Ce truc de. Dans mon cinéma, mais je réinvente pas, le monde. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes films. Ils
2: sont très. Oui, mais ça finit sur la même tonalité
3: de machine. Dans le Moretti. Fois, il y a ce euh, geste,
2: ce geste euh, qui est quasiment. C'est enfin, du Tarantino, c'est de refaire l'histoire. Euh, voilà, non, mais euh, ce film-là est attends, juste très imaginaire.
3: mauvais. Enfin, c'est un, un problème <rire> et, de facture. Et donc non, mais, décide... Le film qui tourne dans le film, c'est-à-dire vraiment, c'est des scènes où tu ne t'intéresses oui, pas. C'est ça, c est c est ça le, moi, le problème principal. Je comprends tout ce que, je comprends ce que tu dis, Guillaume, mais c'est que ce film-là n'existe pas. C'est des pas... gens en costume. Mais, mais
2: ça, c'est la question qui doit se poser des films dans le film de Jonas Liboretti. Parce que. On s'en sont mis à Le film dans le film est très
1: mauvais oui, c'est souvent un peu le cas des oui, films, de ben, tous les films je suis à peu près sûr que Nani Moretti il est sûr euh, que son film ne serait pas si mauvais et en tout cas il pense qu'il serait meilleur que le film que réalise l'autre réalisateur euh... oui, oui, oui ouais. sans doute ouais. il n'a il a pas conscience que le film avec le, 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 le cirque hongrois euh, serait irregardable
3: mm. mais en tout cas là, le plan de la corde au cou c'est le seul moment où je me dis ah là il nous dit un truc quoi
2: ah non, il y a un autre moment que je trouve. Euh, pardon, mais euh, pardon. Il y a un autre moment que je trouve très beau, c'est quand il fait l'invocation de sa mère, et on sent qu'il y a une percée dans le film complètement autobiographique, où il, d'un seul mmh. coup, et c'est filmé de telle manière qu'il y a un temps de pause sur son regard euh, qui, est, qui est perdu un petit peu vers le ciel. Et je trouve qu'à un moment, c'est comme s'il convoquait sa mère dans les salles de cinéma, en fait. Euh, mmh. Et je trouve ça très, très beau qu'à un moment, quelqu'un qui a été complètement habité par le cinéma et habité par euh, euh, le souvenir de sa mère euh, mélange très bien les deux. Ouais. Bon, on
0: va laisser le, le, le mot de la fin à Guillaume. Qui est, qui est dans, dans l'amour et dans la bienveillance aujourd'hui. N'oublions pas tout de même que le cinéma est mort, mais que <rire> Sortie de secours continuera de le critiquer jusqu'au bout. Bon, pour cette fois, on va tout de même s'arrêter en commençant. Par remercier vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout d'une oreille peut-être attentive peut-être distraite peut-être révoltée mais d'une oreille tout de même merci bien sûr à nos chroniqueurs Muriel et Guillaume et bien sûr merci à notre invité Nicolas euh, peut-être que tu as un petit peu d'actualité à nous raconter parce qu'il me semble que tu vas donner une conférence au Festival de la Rochelle. Ah
1: oui je, vais, je suis très heureux de présenter euh, Bonne Chance de Sacha Guitry euh, au Festival de la Rochelle je, je crois que c'est le 6 juillet et de donner tu fais une conférence sur Sacha sur et sa je fais une conférence euh, sur Bonne Chance de Sacha Guitry d'accord ouais.
0: et bien oui bah, on, on, Sacha Guitry qui va ressortir en salle dans pas, dans pas mal dans quelques à la rentrée années, ensemble, je crois il y, y, y a une dizaine de, de va ressortir ouais. et ben, on essaiera peut-être d'en parler ici parce que c'est une passion de certaines personnes enfin en tout cas de moi euh, on <rire> se quitte pour cette fois on se retrouve très bientôt pour une dernière émission érudite euh, et cinécile avant les, les vacances d'été que nous allons passer tous ensemble sur un yacht extrêmement polluant mais où oui. il n'y a curieusement aucune connexion internet <rire> Donc voilà, et ben on vous dit à très bientôt et protégez-vous bien du soleil et mettez de la crème. Allez, salut